0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى باب الإنصات للخطبة يوم الجمعة. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد يقول النسائي رحمه الله باب الأمر بالإنصات.
0: باب الإنصات من خطبته يعني.
1: باب الإنصات والإمام يخطب يوم الجمعة. أورد النسائي في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قلت لصاحبك والامام يخطب يوم الجمعة انصت اذا اذا قال اذا قال
0: الرجل من قال,
1: قال لصاحبه يوم الجمعة والامام يخطب انصت فقد لغى وهذا مطابق لما ترجم له المصنف من جهة ان الانصات مطلوب بل متعين وذلك انه مطلوب من الانسان يقبل على الخطبة وان يتاملها وأن يستفيد من هذه الخطبة لأنها شأنها, شأنها عظيم ومن شروط الجمعة أن يتقدمها خطبتان أن يتقدمها خطبتان والخطبتان مطلوب من المصلي أن ينصت وأن يقبل على الخطبة وأن يستوعبها وأن يستفيد من هذه الخطبة ففيه التحذير من التكلم باي كلمه والامم يخطب لا يخاطب غيره من الناس ولا يتحدث مع احد بل لو حصل من صاحبه او ممن من هو حوله انه حصل منه شيء من الكلام والحديث لا يتكلم معه ويقول له انصت وانما عليه ان يمسك عن ذلك ويكون مقبلا على خطبته وهذا بخلاف الامام اذا كان الخطيب فانه يجوز ان يكلم الناس وان يكلمه الناس يجوز الخطيب ان يكلمه الناس وان يتكلم وان يتكلم هو مع الناس وقد مر مر بنا بعض الحديث الدله على هذا مثل قصه الرجل الذي قال دخل والنبي عليه الصلاه والسلام يخطب فقال له أصليت ركعتين قال لا قال قم فركع فحصل الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ومن ذلك الشخص الذي هو احد الحاضرين فالكلام مع الامام ومن الامام مع الخطيب ومن الخطيب لا باس به واما الكلام من الناس بعضهم مع بعض فان ذلك لا يسوغ ولا يجوز وفيه هذا يعني هذا التحذير والترهيب وان من حصل منه ذلك فقد لغى وقد جاء في بعض الروايات من لغى فلا جمعه له ومعنى هذا أنه يفوته أجر الجمعة وأجر فضيلة الجمعة وإن كان حصل منه أداء الفرض لا يقال أنه يعيد الصلاة أو أن صلاته ليست بصحيحة أو أنه ما أدى الصلاة في المكتوبة أدى الصلاة ولكنه فاته فضيلة الجمعة وثوابها العظيم وأجرها الجزيل الذي جاء بيانه في أحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أه واما اسناد ثم الحديث فيه شيئان فيه ان ان هذا يوم الجمعه وكون الامام يخطب يعني يفيد ان هذا هذا التحذير او هذا الذي فيه انه قد لغى فيما اذا كان يوم الجمعه وكان في حال خطبه الامام فاذا كان في غير يوم الجمعه خطبه في غير يوم الجمعه ليس لها مثل يعني خطبه الجمعه لا يقال ان ان من حصل منه الكلام في غير خطبه الجمعه انه مثل الجمعه بل انه يختلف الامر ثم ايضا الامر مقيد بكل ما يخطب فلو كان بين السج... بين الج... بين الخطبتين او كان قبل ان يبدا بالخطبه فان ذلك لا لا, لا يمنع منه ولا يمنع الكلام، وإنما الكلام في حال خطبة الإمام، والمقصود من ذلك الانصات والإقبال على الخطبة وكل إنسان يستوعبها ويستفيد منها لأن شأن الخطبة أي خطبة الجمعة عظيم، وأما أسناد الحديث فيقول نسائي أخبرنا قتيبة، قتيبة هو ابن سعيد بن جميل ابن طريف البغلاني، وبغلان قرية من قرى من قرية بلخ. وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة عن الليث عن الليث والليث هو بن سعد المصري ثقة فقيه إمام مشهور هو فقيه مصر ومحدثها وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عقيل عن عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي المصري و واسمه عقيل بالتصغير واسم جده عقيل و هو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وعقيل وعقيل هذه يعني مثل هذا يعتبر من المؤتلف والمختلف المؤتلف والمختلف وهما ما تتفق الألفاظ ما تتفق الألفاظ من حيث الكتابة ولكنها تختلف من حيث النطق لأن عقيل وعقيل لفظها واحد من حيث الرسم والكتابة لكن الفرق بينها بالشكل الحروف هي الحروف والفرق بينها بالشكل عقيل, عقيل وعقيل فاسمه مصغر ويعني عقيل واسم جده عقيل بفتح العين وكسر القاف وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن, عن الزهري. عن الزهري وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب ابن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب. ثقة فقيه مشهور من صغار التابعين كلفه عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه في زمن خلافته بجمع السنة وقال فيه السيوطي في الألفية أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر وحديثه عند أصحاب كتب الستة عن سعيد وهو ابن المسيب آه ثقة فقيه من ثقات التابعين ومن فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وهو محدث فقيه وإمام مشهور وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة وهم عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود وسعيد بن مسيب وخارجه بن زيد بن ثابت والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وعروه بن الزبير بن العوام وسليمان بن يسار هؤلاء ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة والسابع منهم في ثلاثة أقوال كيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام. وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. يروي سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. وأبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأكثر الصحابة على الإطلاق حديثا. وسبعة وقد عُرف سبعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بكثرة الحديث عنه. وأكثر هؤلاء السبعة أبو هريرة. وهم ابو هريره وابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله الانصاري وابو سعيد الخدري وانس بن مالك وام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عن الجميع. فهؤلاء سبعه اشتهروا بكثره الحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام واكثر هؤلاء السبعه ابو هريره رضي الله تعالى عنه.
0: وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال: حدثني أبي عن جدي قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهيم بن قارض وعن سعيد بن المسيد أنهما حدثاه أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت.
1: ثم أورد النسائي هذا الحديث من طريق اخرى وهو بمعنى الذي قبله يقول فيه النبي عليه الصلاه والسلام اذا قلت لصاحبك يوم الجمعه والامام يخطب انصت فقد لغوت انصت فقد لغوت وهو بمعنى الذي قبله وفي تحذير من الكلام حال الخطبه يوم الجمعه ولو كان الامر يعني آه بمثل هذه الكلمة التي هي كلمة أنصت فيما إذا كان سمع أحد يتكلم فإنه لا يلتفت إليه ولا يقول له أنصت لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا لغو وفيه تحذير من هذا العمل وإيسنات الحديث يقول النسائي أخبرنا عبد الملك بن شعيب ابن الليل قال أخبرني أبي عن جدي وعبد الملك بن شعيب بن الليث ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي ومن ماجه مسلم وأبو داود, مسلم مسلم. داود والنسائي مسلم وأبو داود والنسائي وهو مصري ثقة آه حديثه عند مسلم وأبي داود والنسائي يروي عن أبيه شعيب ابن الليث وهو ثقة نبيل اخرج حديثه نبيل فقيه اخرج حديثه ابو مسلم وابو داود والنسائي يعني الذين خرجوا له هم الذين خرجوا لابنه عبد الملك عبد الملك وابوه كل منهما خرج له مسلم وابو داود والنسائي مسلم وابو داود والنسائي عن جده الليث بن سعد وهو ثقه ثبت فقيه امام مشهور حديثه عند أصحاب الكتب الستة وهذا الحديث هذا الأسناد من رواية الأبناء عن الآباء عن الأجداد رواية الأبناء عن الآباء عن الأجداد و يعني فهي يكون فيها الراوي يروي عن أبيه وأبوه يروي عن جده وأبوه يروي عن جده وقد يكون الجد هو جد الراوي نفسه كما هنا فإن عبد الملك يروي عن شعيب وشعيب يروي عن الليث والليث هو جد عبد الملك وقد يكون الجد هو جد الأب مثل رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رواية بن شعيب عن أبيه عن جده فإن الصحيح فيها أن الجد هو جد شعيب وهو جد عمرو ولكنه ليس جده المباشر لأن عمرو عمرو بن شعيب بن محمد ابن عمرو فالرواية يعني رواية الابن عن الأب والأب عن جده والأبو عن جده أي جد الأب وليس جد الإبن فهذه من رواية الأبن عن الآباء وقد تكون الإبن يروي عن أبيه والأب يروي عن أبيه يعني مثل ما هنا وقد يكون آه رواية أبن عن جد ابن عن أبي عن جد ولكن الجد ليس هو الجد المباشر وإنما هو جد الأب مثل رواية عمر بن شعيب عن أبيه عن جده آه عن عقيل الليث بن سعد يروي عن عقيل وقد مر ذكره قريبا عن الزهري وقد مر ذكره يروي الزهري عن عبد الله بن ابراهيم بن قارض عن عمر بن عبد العزيز نعم عن عمر بن عبد العزيز الزهري يروي عن عمر بن عبد العزيز وعمر بن عبد العزيز هو عبد الع... عمر بن عبد العزيز بن مروان ابن الحكم الاموي الخليفه يعد من الخلفاء الراشدين وهو مشهور بفضله وزهده وورعه وايضا هو محدث وفقيه فياتي ذكره في مسائل الفقه يقال قال فيها عمر بن عبد العزيز وياتي ذكره في الاسانيد يقول يقال حدثني عمر بن عبد العزيز كما هنا كما هنا ول ا آه ل... وقد آه الف بعض العلماء آه مؤلفا في مسند عمر بن عبد العزيز مسند عمر ابن عبد العزيز يعني الحديث التي يرويها عمر بن عبد العزيز الفا فيها آه آه جزء يقال له مسند عمر ابن عبد العزيز وهذا الرجل الذي اشتهر بالعلم فقها وحديثا وتولى الخلافة سنتين ونصف وكان فيها على سيرة حسنة وعلى طريقة سليمة ومشهور بالعدل والفضل والنبل عمره لما توفي أربعون سنة وليس من المعمرين يعني عمره قصير ولكن مع ذلك يعني آآ آآ بلغ ما بلغ من العلم والفضل وولي الخلافة فصار مشهورا في فضله وفي عدله وفي قيامه بالخلافة على وجه مرضي وعمره أربعون سنة توفي وعمره أربعون سنة رحمة الله عليه وهو محدث فقيه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن إبراهيم بن قارض وسعيد الموسى عن أبي هريرة وقد مر ذكر سعيد أبي هريرة أما عبد الله بن إبراهيم بن قارض فيقال فيه أيضا إبراهيم ابن عبد الله بن قارض يعني بالعكس بالقلب وقال الحافظ بن حجر وهما من اعتبرهما اثنين يعني ابراهيم بن عبد الله بن القارض شخص وعبد الله بن ابراهيم ابن قارض شخص وانما هو شخص واحد يأتي الاسم فيه تقديم وتاخير فيقال عبد الله بن ابراهيم بن قارض ويقال ابراهيم بن عبد الله بن قارض وهو صدوق اخرج حديثه
0: سجود ونخرج طيب حديثه من؟ البخاري في الادب ومسلم وابو داوود والنسائي وابن
1: البخاري في الادب والادب المفرد ومسلم وابو داوود ومسلم وابو داوود والنسائي وابن يعني ما خرج له الترمذي ولا البخاري في الصحيح وانما خرج له في الادب المفرد نعم كان ابن ماجه آه. ايضا إيه. على كل اذا كان في تهذيب التهذيب تهذيب الكمال هو المهم تهذيب الكمال اذا كان فيهم ابن ماجه بدل الترمذي بدل ابن ماجه الترمذي بدل ماجه يعني يصير ابن ماجه ما خرج له ما خرج له ماجه وانما خرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وابو داوود والترمذي والنسائي فما في التهذيب أي تهذيب الكمال هو المعتمد
0: سعيد المسيد نعم مر سعيد وأبو هريرة مرة وقال رحمه الله تعالى باب فضل الإنصات وترك اللغو يوم الجمعة قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي معشر زياد بن كليب عن إبراهيم عن علقمة عن القرثع الضبي وكان من القراء الأولين عن سلمان قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما أمر ثم يخرج من بيته حتى يأتي الجمعة وينصت حتى يقضي صلاته إلا كان كفارة لما قبله من الجمعة
1: ثم أرد النساء هل ترموية فضل الإنصات آه فضل الإنصات وترك اللغو يوم الجمعة يعني والإمام يخطب أورد فيه حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من رجل ما من رجل يتطهر يوم, يوم الجمعة كما أمر يتطهر يوم الجمعة كما أمر يعني إما أن يكون يعني يتوضا يعني و يعني يتم وضوءه وهذا هو الأمر الذي لا بد منه أو مع ذلك يغتسل وهو اما واجب او مستحب على خلاف بين العلماء في ذلك والذي ينبغي للانسان المحافظه عليه ولكنه اذا تركه يغسل لا يأثم فقوله كما امر اما يحتمل ان يكون المراد به يعني الوضوء الذي لا بد منه او يراد به الوضوء مع الغسل الذي هو مندوب متاكد أو واجب على خلاف
0: بين العلماء في
1: ذلك. آه ما من مسلم يتطهر كما أمر. ما من رجل
0: ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما أمر أيوة ثم يخرج من بيته حتى يأتي الجمعة. أيوة وينصت حتى يقضي صلاته إلا كان كفارة لما قبله من الجمعة. ما من رجل
1: يتطهر يوم الجمعة كما أمر ثم يخرج إلى ثم يخرج
0: من بيتي حتى يخرج
1: من بيته حتى فينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كان كفارة له
0: كفارة لما قبله من الجمعة
1: كفارة له من كفارة لما قبله من الجمعة يعني من الجمعة إلى الجمعة يعني من هذه الجمعة إلى الجمعة التي قبلها يكفر ذلك آه هذا العمل الذي عمله وقد جاء في حديث آخر الجمعة إلى الجمعة ورمضان لأن رمضان كفارة لما بينهن ما بينه مجتنبة الكبائر كفارة لما بينها مجتنبة الكبائر والمقصود بذلك تكفير الصغائر وأما الكبائر فإنها تحتاج إلى توبة فإنها تحتاج إلى توبة ولهذا قال النبي عليه والسلام في الحديث مجتنبة الكبائر يكون كفارة للصغائر ويكون ذلك كفارة للصغائر والحسنات تذهب السيئات والسيئات التي تذهبها الحسنات هي الصغائر. واما الكبائر فانها تذهبها التوبه النصوح الصادقه والتو... التي التي تجب ما قبلها وتقضي على ما قبلها وكان الانسان لم يحصل منه ذنب بعد ان يتوب توبه نصوحا تجب ما قبلها.
0: ايوه اسحاق بن ابراهيم
1: يقول اخبرنا اسحاق بن ابراهيم. وإسحاق بن إبراهيم هو من مخلد ابن راهوية الحنظلي المروزي وهو ثقة إمام مجتهد فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهو مشهور بالفقه كما أنه مشهور في الحديث وقد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, الستة إلا ابن ماجه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه والنساء يروي عن شيوخ عدة كل منهم يقال له إسحاق بن إبراهيم كل منهم يقال له إسحاق بن إبراهيم لكن معرفة من هو الشخص المراد يمكن ذلك كما ذكرت من قبل بالرجوع إلى طرق الحديث إذا كان له طرق فقد يكون يسمى في بعض الطرق فيكون آه اهماله في بعض الطرق يتبين المراد من الطرق الاخرى التي صار فيها ايضاحه وبيان نسبته او انه ينظر في الشيوخ يعني شيوخ آه الذين روى عنهم اسحاق بن ابراهيم الشيخ الذي روى عنه اسحاق بن ابراهيم وهنا جرير جرير بن عبد الحميد وفي ترجمه جرير بن عبد الحميد في تهذيب الكمال ما روى عنه من يسمى اسحاق بن ابراهيم الا ابن راهويه الذي روى عنه اسحاق بن ابراهيم ابن راهويه الاخرين الذين هم غير اسحاق بن راهويه ما روى ما روى عن جرير ما روى عن جرير بن عبد الحميد فيكون هذا من الطرق أو هذه من الطرق التي يميز بها الشخص عن غيره ويعرف بها وذلك بمعرفة الشيخ الذي روى عنه فينظر من روى عنه من الذين يسمون بهذا الاسم إسحاق بن إبراهيم فتبين من تهذيب الكمال أن الذي روى عنه أن الذي روى عنه وهو اسحاق بن ابراهيم هو ابن راهويه ولم ي... ولم يذكر غيره روا عنه ممن يوافقه بهذا الاسم الذي هو اسحاق بن ابراهيم. أه اما جرير ابن عبد الح... الذي يروي عنه أه يروي عنه اسحاق بن ابراهيم وهو جرير بن عبد الحميد. جرير ابن عبد الحميد الضبي الكوفي وهو ثقة صحيح الكتاب أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وهناك جرير شخص آخر وهو جرير بن حازم وهو فوقه أقدم منه في الطبقة وأعلى منه ولكن الذي الذي هو من طبقة شيوخ شيوخ أصحاب الكتب الستة هو جرير بن عبد الحميد. عم منصور. عم منصور بن المعتمر. الكوفي منصور بن المعتمر الكوفي وهو ثقه من طبقه الاعمش وهو وحديثه عند اصحاب الكتب السته انا بمعشر انا بمعشر معشر زياد بن كليب انا بمعشر معشر زياد بن كليب وهو صدوق وهو ثقه هو ثقه اخرج له من. مسلم ابو داود والنسائي والترمذي والنسائي مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأبو معشر زياد بن كليب ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن إبراهيم عن إبراهيم هو بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي إبراهيم بن يزيد بن قيس, قيس, قيس النخعي الكوفي ثقة فقيه أخرج حديثه واصحاب الكتب الستة <تصفيق> وهو الذي اشتهر عنه في مسائل الفقه آه التعبير عن الحيوانات التي لا دم فيها بانه لا نفس لها سائلة التعبير بهذه العبارة يقول ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء اذا مات فيه ذكر ابن القيم في اول ذكر ابن القيم في كتاب زاد المعاد ان اول من عرف عنه أنه عبر بهذه العبارة فقال ما لا نفس له سائلة إبراهيم النخعي وعنه تلقاها الفقهاء من بعده وعنه تلقاها الفقهاء من بعده وقد ذكر ابن قيم في كتاب الروح أن هذه الجملة و و وقال, وقال عنها حديث قال وفي الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه وفي الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. هذا في كتاب الروح. وأما في كتاب زاد المعاد فقد قال إن أول من عرف عنه أنه عبر بهذه العبارة فقال ما لا نفس له سائلة إبراهيم النخعي وعنه تلقاها الفقهاء من بعده. وهذا يبين عدم صحة كون هذا حديث كما ذكره في الروح. ولعل هذا مما يوضح أن كتاب الروح كان متقدما وكان فيه أشياء يعني مثل هذا يعني ليست محققة كما هو موجود في كتبه المتأخرة التي فيها التحقيق وفيها التقعيد فتأليفه الروح أو كتاب الروح لعله متقدم ولهذا صار فيه مثل هذا الخطأ وصار فيه ايضا امور اخرى يعني مثل حكاية المنامات الاكثار من ذكر المنامات وما الى ذلك مما هو غير معهود في كتب ابن قيم فهذا يشعر بانه متقدم يشعر بانه متقدم وان كلمة ما لا نفس له سائلة التعبير عنها جديد ولم يكن من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم
0: آه عن علقمة نعم؟
1: وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن علقمة ابن قيس ابن يزيد النخعي الكوفي وهو ثقة ثبت فقيه عابد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن عن القرثع الضبي عن القرثع الضبي والكوفي وهو صدوق اخرج له الترمذي في الشمائل
0: ابو داوود والترمذي في الشمائل والنسائي
1: اخرج له ابو داود والترمذي في الشمائل والنسائي ومماجه ايوه عن سلمان عن سلمان الفارسي صاحب رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وحديثه عند اصحاب الكتب السته وسلمان آه من فارس ولكن رفعه الإسلام ورفع من شأنه الإسلام وصحبة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ولهذا يقول الشاعر آآ آآ لعمر كما الإنسان لعمر كما الإنسان إلا بدينه فلا تترك التقوى اتكالاً عن النسب فقد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الشرك النسيب أبا لهب ووضع الشرك النسيب ابو لهب ابو لهب نسبه شريف هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن لما كان لم يوفق للاسلام ولم يكن من اهل الاسلام ما ما نفعه نسبه بل الشرك وضعه واما سلمان الفارسي فقد رفعه الاسلام لعمرو كما الانسان الا بدينه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب فقد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الشرك النسيب أبلها والرسول عليه الصلاة والسلام قبل ذلك يقول ومن بطأ به عمله لم يسر به نسبه كما جاء في حديث أبي هريرة في صعي المسلم ومن بطأ به عمله لم يسر به نسبه يعني الذي يؤخره عمله عن دخول الجنة ليس نسبه هو الذي يسرع به إليها فالعبرة بالأعمال والعبرة بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم
0: وقال رحمه الله تعالى باب كيفية الخطبة قال أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال علمنا خطبة الحاجة الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مُحَمَّدًا عبده ورسوله ثم يقرأ ثلاث آيات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا قال أبو عبد الرحمن أبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا ولا عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ولا عبد الجبار بن وائل بن حجر
1: ثم أرد النساء هذه كيفية الخطبة كيف تكون خطبة يعني بدايتها ومطلعها؟ فأورد فيه حديث آه حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه قال علمنا علمنا خطبة الحاجة يعني علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة والحاجة فسرت بأنها أي حاجة يعني يريد الإنسان أن يجعل بين يديها خطبة. فإن هذه هي الخطبة ومنهم من قال إن المراد بالحاجة النكاح وكتبون خطبة الحاجة يعني خطبة النكاح التي تكون بين يدي عقد النكاح والنسائي أورد هذه الترجمة في أبواب الجمعة للإشارة إلى أنها إما أن تكون الحاجة مطلقا ويدخل فيها الجمعة أو يكون الحديث يعني دال على خطبة الحاجة ولكن خطبة الجمعة تماثلها وتشبهها ويبدأ بها كما يبدأ بخطبة الحاجة. وخطبة الحاجة جاءت في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث. وهي الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يُضِلُّ فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، واشهد ان محمدا آه عبده ورسوله لا ااا آه آه ونعوذ بالله ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات عمل، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ثم يقرا ثلاث ايات آه أول سورة أو آية من سورة آل عمران وهي يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ومطلع سورة النساء وما والآية في آخر سورة الأحزاب يا أيها الذين يا أيها الذين اتقوا الله يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يقرأ هذه الثلاث الآيات. آه آه و... و... والحديث من رواية أبي عبيدة عن نبيه وقد قال النسائي عقب ذلك أبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا وعلى هذا فهو منقطع يعني مرسل روايته عن أبيه مرسله لأنه لم يسمع منه لكن الحديث جاء من طرق أخرى عن عبد الله بن مسعود وعن صحابه آخرين وهو صحيح بمجموعة, بمجموعة تلك الطرق والشيخ الألباني ألف فيه رسالة خاصة جمع فيها طرق الحديث وما قيل في تلك الطرق وهي بمجموعها يكون الحديث بها صحيحاً، وأما الحديث من هذه الطريق وحدها فهو لا يصح لأنه منقطع، لكنه بمجموع الطرق الأخرى يكون صحيحاً وتكون خطوة الحاجة ثابتة بالطرق المختلفة عن عبد الله مسعود وعن غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. و النساء قال في اخر الحديث قال ابو عبد الرحمن كلمة قال ابو عبد الرحمن هذه يحتمل ان تكون هي من ابن ماجة من النسائي نفسه يقول عن نفسه قال ابو عبد الرحمن قال ابو عبد الرحمن يعني يذكر نفسه بالكنية يذكر نفسه بالكنية ويحتمل ان يكون غيره هو الذي قال قال ابو عبد الرحمن لكن الغالب انه هو قالها وهذه الطريقه مشهوره عند المغاربه انه عندما يريد الانسان ان يتكلم كلام يعلق فيه على شيء او ينبه فيه على شيء او ياتي بكلام من عنده يميزه عن غيره يقول قال ابو فلان يعني وهذا مشهور عند المغاربه كثيرا وايضا يوجد عند المشارقه يعني مثل ترمذي كثير من يقول قال ابو عيسى عندما يريد ان يتكلم على بعض الاحاديث وكذلك النسائي يقول قال ابو عبد الرحمن لكن الغالب على المشارقه انهم يقولون قلت قلت وفيهم من يقول قال ابو فلان كما يعني هو موجود في صنيع ترمذي ترمذي قال ابو عيسى وكما هو موجود في صنيع ابي, أبي عبد الرحمن النسائي حيث يقول قال ابو عبد الرحمن ثم إنه لما ذكر هذه الفائدة وهي أن أبو عبيد لم يسمع من أبيه أضاف إليها بالمناسبة فائدتين وهي أن أيضا عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه وأبو وعبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه يعني لم يسمع من أبيه أي من, من أبيه عبد وائل بن حجر وقد مر بنا هذا وأن الصحيح والأرجح أنه لم يسمع من أبيه بخلاف أخيه, علقم أخي أخيه عبد علقمة فإنه سمع من أبيه علقمة بن عبد الجبار علقمة بن وائل فإنه سمع من أبيه فالنسائي بها بمناسبة رواية أبي عبيدة عن أبيه وذكر الفائدة أضاف إليها أيضا فائدتين وهي أن عبد الرحمن أيضا لم يسمع من ابيه اللي هو اخوه وايضا ابو آآ آآ عبد الجبار بن وائل بن حجر واسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا, اخبرنا محمد المثنى م. ومحمد بن البشار اخبرنا محمد المثنى ومحمد بن البشار محمد المثنى هو العنزي ابو موسى الملقب الزمن وهو بصري ثقه ثبت اخرج حديثه واصحاب الكتب السته و أيضا يروي النسائي الحديث عن شيخ آخر هو محمد ابن بشار الملقب بن دار وهو بصري ثقه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهذان الشيخان محمد المثنى ومحمد بشار أه شيخان لأصحاب الكتب الستة أصحاب الكتب الستة روى عنهم مباشرة وبدون واسطة روى عنهم مباشرة وبدون واسطة وكانت وفاتهما سنة 52 و200 قبل وفاة البخاري بأربع سنوات. وقال الحافظ بن حجر في ترجمة محمد المثنى: "وكانه من دار كفرس، وكانه من دار فرسي ريهان يعني مثل فرسي ريهان يعني متساوين. متساوين. لأنهم يعني في وقت واحد، وفي بلد واحد، وشيوخهم في الغالب. متفقين في الشيوخ وفي التلاميذ فهما كفر رهان يعني متسابقان ما واحد يسبق الثاني لتقاربهما يروياني عن محمد بن جعفر وهو غندر قد مر ذكره قريبا وهو ثقه حديث عند اصحاب الكتب الستة عن شعبه بن حجاج الواسطي ثم البصري وثقه لقب بأنه امير المؤمنين في الحديث وحديثه عند اصحاب الكتب السته عن ابي اسحاق عن ابي اسحاق وهو السبيعي اسمه عبد عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي والسبيعي جزء من همدان فينسب الى همدان والى سبيع الى همدان نسبه عامه والى سبيع نسبه خاصه لان سبيع خاص من همدان لانهم جزء من همدان ويقال فمشهور بالسبيعي وهو كوفي ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة ثقة يرسل وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن أبي عبيدة أبي عبيدة وهو ابن عبد الله بن مسعود وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أه علماء الصحابة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وليس من إلى الأربعة في الصحابة لأن العبادله الأربعة هم من صغار الصحابة وعبد الله بن مسعود من المتقدمين ومن السابقين ووفاته سنة الثانية في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسولنا
0: محمد وعلى آله وأصحابه إجمعين